0: We are not ashamed. Es um, war eine der letzten Aufnahmen von Andre Crouch, der dieses Lied geschrieben hat und der weltweit die Musikszene geprägt hat und viele jetzt neuzeitliche Musiker haben das, was ich hier auf dem T-Shirt habe. Bitte nicht meinem Sohn sagen, es gehört eigentlich ihm. Um, und hat sie beeinflusst mit diesem 116 von Römer. We are not ashamed. Wir schämen uns nicht für das Evangelium Jesu Christi. Und es ist heute Morgen auch mein Thema, Unashamed, ich schäme mich nicht für das Evangelium von Jesus Christus. Römer 1, 16, dort heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wisst ihr, ich habe mich eigentlich noch nie für das Evangelium geschämt. Ich hoffe, du auch nicht. Ich bin ja als Kind quasi hineingeboren worden in die Gemeinde, Samstagabend, halb neun geboren, Sonntag schon im Gottesdienst. Ich hatte keine andere Wahl und ich habe mich noch nie, nie für das Evangelium geschämt. Und je mehr ich das Evangelium von Jesus Christus begreife, desto weniger Grund gibt es sich zu schämen für das Evangelium von Jesus Christus. Aber wisst ihr, für was ich mich manches Mal teilweise geschämt habe? ist manches Mal so als Kind dann so bei der Berufsangabe meines Vaters. Da musste ich ankreuzen und dann musste ich schreiben, Pastor, das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber für das Evangelium habe ich mich nie geschämt. Als ich dann mal bei meinem Vater in der Firma so Ferienjob gemacht habe, da habe ich mich etwas geschämt, jetzt auch nicht für das Evangelium, aber ich kann mich noch gut erinnern, er hat so eine riesige überdimensionale Bibel, die hat er bis heute und die hat so ein rot-rosa Einband und die ist auch noch auf Russisch. Und die lag bei jeder Festpropose in der Firma so offensichtlich, dass jeder ihn ansprechen musste. Und dann haben sie mich angesprochen. Das ging ja noch, aber ich erzähle euch noch ein paar Dinge. Da wird es dann grenzwertig, ob man sich jetzt schämt für das Evangelium. Nein, aber für manche von Gottes Bodenpersonal. Ich war dann so in der Jugendzeit öfters an einem Badesee, an dem ich auch getauft wurde als Jugendlicher. Und du möchtest eigentlich an so einem Badesee einfach Fun haben, so genießen, Natur, Wasser, Freundschaften genießen. Und dann kam aber mein Onkel und mein Vater. Und sie kamen bewaffnet mit Traktaten und haben jeden an dem Badesee, ob er es wollte oder nicht, die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Nein, für das Evangelium schäme ich mich nicht, aber für manche Aktionen meines Vaters habe ich mich schon geschämt. Es war der Moment, wo man ins Wasser ging und weit hinaus geschwommen ist, um möglichst es nicht mit ansehen zu müssen. Aber wisst ihr, bei allem vielleicht Fremdschämen und von Traktaten geplagten Anwesenden unter uns, bei allen diesen Aktionen je älter man wird und man hat's mir gesagt Micha pass auf wenn du 50 bist dann blickt man öfters zurück im leben es kommt ganz automatisch wenn ihr mal älter seid aber je mehr ich mich entferne von solchen kindheitserlebnissen desto mehr blicke ich auch aus einem anderen blickwinkel auf solche aktionen zurück und bei allem was mir immer noch sehr komisch erscheint und was mir vielleicht auch etwas heute noch Mühe macht und ein Fremdschämen in mir hervorbringt, kommt gleichzeitig eine Bewunderung in mir hoch, welchen Mut und welchen Stolz, welches Überzeugung sie hatten, für das Evangelium von Jesus Christus zu stehen. Und das übrigens macht mir auch Mut für meine Kinder, dass sie vielleicht aus der Perspektive dann mal mit 50 manches von ihrem Vater in einem anderen Licht sehen können, was sie heute vielleicht anders sehen. Ich glaube, und keine Angst, ich werde nicht nachher Traktate verteilen, dass er heute Mittag an die Badeseen geht. Die sind zum Glück auch nicht mehr so fragmentiert. Aber ich möchte dazu aufrufen, zu dieser Unbekümmertheit, zu dieser Würde und auch zu diesem Stolz, zu dem Evangelium zu stehen, das Jesus Christus uns gebracht hat. Und wisst ihr, ich habe dann oft gelächelt und habe mich wirklich manchmal geschämt, wenn dann mein Onkel, der war noch radikaler drauf wie mein Vater, wenn die dann durch die Badeseen gelaufen sind und dann kam noch Gotti Bühlers Vater dazu, dort in Blüderhausen, wenn sie dann die Leute missioniert haben, aber wisst ihr, was auch geschehen ist? Es haben sich eine ganze Reihe von Leuten bekehrt. Und es war ein Unternehmer, den habe ich vor kurzem getroffen. Der ist jetzt über 90 Jahre alt. Und der hat mir gesagt, ich wäre nicht heute bei Jesus Christus. Er hätte nicht die Gewissheit ewigen Lebens, wenn dein Onkel dort an diesem Badesee mir nicht dieses Traktat gegeben hat. Der hat mir nicht nur das Traktat gegeben, der hat mit mir gleich ein Übergabegebet gemacht. Und dann hat er mich gepackt in einen etwas entfernten kleinen Fluss und hat mich dort gleich getauft. Wann erleben wir noch solche Dinge? Ich glaube, wenn wir heute Morgen verstehen wollen, das Evangelium von Jesus Christus, dass wir zuerst begreifen müssen, was macht denn eigentlich das Evangelium von Jesus Christus aus? Und da fehlt eine Folie, aber das ist egal. Die habe ich vergessen. Ich lese euch vor. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und dort heißt es, und es ist in keinem anderen Heil, und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, in den, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden können. Ich weiß, dieser Vers auch in Alpha-Kursen, wenn wir so eine Einführung in den christlichen Glauben machen, dann gibt's die ersten Widersprüche oder Regungen auch bei den Teilnehmern, das ist doch radikal und das ist auch völlig vielleicht inakzeptabel, das ist elitär, das ist ausgrenzend, das ist auch ein Stück weit ignorant anderen Religionen gegenüber. Wie kann man sagen, es gibt in keinem anderen Namen Heil und es ist kein anderer Name gegeben. Wie könnt ihr behaupten, dass nur der eine Weg Jesus Christus selig macht? Und ich ich werde es heute ein bisschen kürzer machen, weil ich es in dem 1, 2, 3 Treffpunkt mit Bob zusammen auch noch mal erörtern möchte, die Schönheit des Evangeliums. Wisst ihr, dass dieser Vers zwar sehr radikal klingt, ja stimmt, es gibt keinen anderen Weg, der zur Erlösung, zur Rettung gegeben ist. Aber wir müssen wissen, wenn wir das auch sagen und wenn wir die Schönheit des Evangeliums betonen, dass keine andere Weltreligion irgendeinen Weg zur Erlösung und Sündenvergebung anbietet. Keiner der Religionsstifter, sei es jetzt im Islam, sei es in anderen Religionen, vom Buddhismus wollte irgendeinen Weg der Erlösung uns anbieten, der Sündenvergebung und dieses Vergeben der Sünden aufgrund von Gnade, nicht aufgrund von eigener Leistung, sondern dass jemand stellvertretend für uns stirbt und wir Sünden, Vergebung haben können, dass wir frei sind von jeder Schuld, ist ein, wir nennen das Sondergut des Christentums. Auch keine andere Religion übrigens hat irgendwann irgendwo mal behauptet, dass der, der die Religion gestiftet hat, dass er Gott ist. Als Jesus gefragt wurde, als er diesen Mann, den er aus dem Bett hochholt, diesen Kichtbrüchigen, den die Freunde heruntergelassen haben, da haben sich die Pharisäer aufgeregt und haben gesagt, nur Gott kann Sünde vergeben. Genau, nur Gott kann Sünde vergeben, aber Jesus Christus sagt, ich bin Gott und deshalb kann ich Sünde vergeben. Die Kraft des Evangeliums liegt darin, dass keine andere Religion uns einen Weg anbietet, an einen sicheren Ort ins Paradies zu kommen, diese Gewissheit ewigen Lebens. Und es ist sehr kostbar, das ist ein Kern, der uns gegeben wurde durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Kein anderer Religionsgründe hat irgendwann oder wurde über ihn behauptet, dass er wieder auferstanden ist von den Toten. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, unser ganzer Glaube hätte 0,0 an Bedeutung. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Die Vergebung, die Gewissheit ewigen Lebens, die Kraft der Erlösung ist etwas, was wir nur ausschließlich im Evangelium von Jesus Christus finden. Und wir haben hinten das Kreuz angestrahlt und aufgebaut. Das Kreuz ist das Zentrum unseres Glaubens. Das Kreuz ist der Fixpunkt, der Bezugspunkt unseres Glaubens. Das Kreuz und die Auferstehung von Jesus Christus. Aber wisst ihr, das Evangelium von Jesus Christus hat eine Schönheit und hat eine Breite, die uns einen unterschiedlichen Zugang zu diesem Kreuz ermöglicht. Und die eben nicht nur betont, dass der Mensch schuldig ist vor Gott, sondern sie hat völlig verschiedene Ansätze, uns zu diesem Kreuz zu bringen. Und ich habe es vorhin schon eingeblendet. Ich bitte euch mal zu Hause, diese drei Geschichten, die ja in Lukas fünfzehn stehen, nochmals aus diesem Blickwinkel zu lesen, wie sie uns ans Kreuz führen. Das ist zum einen dieses Schaf und dieses Schaf steht eigentlich für Personen, die sich einfach im Leben verirrt haben. Ich glaube, dieses Gleichnis vom Schaf macht uns sehr deutlich, dass das Schaf nicht einmal morgens die Entscheidung getroffen hat, ich stehe heute auf und ich entferne mich möglichst weit von Gott und ich verfange mich im Gestrüpp des Lebens und des Alltags. Das heißt, das Schaf ging einfach verloren. Es hatte irgendwie den Hirten aus den Augen verloren und jetzt hängt es in der Sackgasse des Lebens, in dem Müll, in den Dornen, in den Schmerzen und es hängt dort in einer Situation, wo es nie und nicht mehr herausgekommen wäre. Und jetzt kommt die Schönheit des Evangeliums, dass wir einen Gott haben und die Kraft des Evangeliums entfaltet sich darin, dass Gott nach uns sucht und dass er jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde sucht und dass er keine Ruhe gibt, bis er diesen Menschen gefunden hat, bis er wieder in Kontakt kommt mit dieser Person. Es ist eine riesige Geschichte, eine Suchaktion von jemand, der verloren ging und wieder gefunden wurde. Dann die zweite Geschichte, die sich dann gleich anreiht, ihr seht es hier in der Mitte, diese Frau, die diese Münze sucht, diese eine Münze, die sie verloren hat. Wir müssen wissen vom Hintergrund der Geschichte, dass eine Braut, ein Brautkleid sich kaufen musste, sie musste sparen, Jahr für Jahr, Monat für Monat, um dann genügend Geld zusammen zu haben, um diese volle Anzahlung leisten zu können für ihr Brautkleid. Und jetzt geht ihr ein Teil, eine Münze verloren und sie kann nicht heiraten, ohne dass sie den vollen Preis bezahlen kann. Und jetzt heißt es, sie krempelt das ganze Haus um sie, sie holt die Nachbarn, sie lässt keine Ruhe. Mitten in der Nacht, sie stellt das ganze Haus auf den Kopf, bis sie diese eine Münze wieder gefunden hat. Es ist nicht ein kostbares Bild, was uns hier die Bibel vermitteln möchte, das Evangelium von Jesus Christus, dass jeder Mensch auf dieser Erde Gott extrem kostbar ist und dass er keine Ruhe gibt, bis er uns gefunden hat. Dass es ein Ausdruck ist, welchen Wert wir in Gottes Augen haben. Und in dieser Geschichte, bitte, wenn wir die theologisch jetzt auch mal dann noch ausweiten, wer hat denn die Münze verloren? Ein Ausleger hat mal gesagt, eigentlich müsste man ja implizieren, dass dann Gott die Münze verloren hat und eigentlich die Münze einfach unachtsam irgendwo verloren wurde. Kann die Münze was dafür, dass sie verloren war? Vielleicht ist sie in einem Kontext geboren, wo noch nie irgendjemand gläubig war. Sie ist aufgewachsen an einem Ort, an einem Platz, in einer Familie, wo noch nie ein Gottesbezug da war. Und sie denkt einfach, so wie ich lebe, ist es völlig normal. Aber da ist ein Gott, der diese Menschen sucht und sagt, du hast noch nie deinen Wert erkannt, wenn du nicht begreifst, dass du Teil des Brautpreises bist, für den ich am Kreuz für dich bezahlt habe. Und dann die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jemand, der sich ja bewusst entfernt und der dann merkt, dass sein Leben in einer Sackgasse endet und wie dann etwas hochkommt, was meistens hochkommt, wenn man sich von Gott entfernt und der Sünde ins Angesicht blickt. Es kommt Scham hoch und Schuld hoch. Und diese Person möchte eigentlich sehr gerne wieder zurück zum Vater, zu diesem Ort, zu seinem Zuhause. Aber er kann nicht zurück, weil Scham ihn abhält. Ich habe gesündigt, ich habe es verbockt, ich bin bei den Schweinen. Die größte Schande, die man einem jüdischen Vater in dem Kontext antun konnte. Und dann erlebt er etwas, was die Schönheit des Evangeliums zeigt, dass der Vater, der diesen nach Schweinen stinkenden Sohn erwartet mit ausgebreiteten Armen. Und natürlich geht es in der Geschichte, bitte versteht mich nicht falsch, natürlich geht es in dem Gleichnis auch um Schuld. Aber der Vater möchte ihn demonstrieren und das demonstriert eben auch das Kreuz, das er schon längst für uns bezahlt hat und das Kreuz symbolisiert seine ausgebreiteten Arme und er ruft hinaus in diese Welt, in diese Gesellschaft, dass jeder zurückkommen kann und dass uns nicht Scham und Schuld, egal wie, wir, wie viel wir verbockt haben in unserem Leben, dass uns nichts abhalten kann, wieder zurückzukommen zu ihm. Bitte, das sind nur drei Gleichnisse. Es gibt auch theologisch von Paulus völlig unterschiedliche Ansätze, um uns dieses Evangelium zu erklären, den Reichtum und die Schönheit des Evangeliums. Und ich werde es dann vielleicht, wenn Bob das erlaubt, in seinen Abenden vielleicht an einem Abend auch noch mal sagen, dass diese Schönheit, und die Reichhaltigkeit dieses Evangeliums, dass es auch ein, ein Riesenschatz ist, den wir als Christen haben, gerade in der sich wandelnden Zeit. Ich weiß nicht die neuesten Statistiken, aber das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass hier im Großraum Stuttgart jeder vierte bis fünfte Migrationshintergrund hat. Das bedeutet auch andere Prägungen. Und wir müssen wissen, dass Paulus zum Beispiel die Bibel vor allem für römisch geprägte Mitbürger schrieb, die sehr stark von Schuld und von Gerechtigkeit, von Rechtfertigung geprägt waren. Die Leute, die sehr stark östlich geprägt sind oder auch im Islam geprägt sind, die sind von der Schamkultur geprägt, nicht von der Schuldkultur. Und eine Schamkultur zum Beispiel ist eine Kultur, die Menschen gefangen hält darin und es ist das Größte, wenn man zum Beispiel öffentlich Schuld bekennen muss oder öffentlich sein Gesicht verliert, was wir heute so salopp sagen, du musst manches Mal die Hose herunterlassen, ist für jemanden, der aus einer Schamkultur kommt, das Allergrößte das ist die Bankrotterklärung, hat keine Würde mehr, keinen Respekt mehr. Und was tut Jesus in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt und voller Schamkultur ist? Ich habe aber gesündigt gegen dich, ich habe gesündigt. Und der Vater nimmt ihn einfach in seine Arme und er sagt, bei mir gibt es keine Scham, bei mir gibt es keine Entwürdigung, sondern er nimmt ihn in den Arm und er sagt, sofort die besten Kleider anziehen. Denn wer zurückkommt zum Vater, der wird niemals bloßgestellt, sondern er kommt, wie wir es vorhin gesungen haben, an diesen Ort in seinen liebenden Arm. Und jede Scham, jede Verdammnis weicht in seiner Nähe. Was haben wir für ein Gut in unserem Evangelium? Natürlich wird ein Mensch irgendwann erkennen, dass er schuldig ist vor Gott. Aber das Kreuz ruft uns zu, nicht schuldig. Nicht schuldig. Und es lässt uns und es bringt uns zurück an einen Ort, der würde, und es bringt uns zurück an einen Ort, wie dieser Hebräerbrief schreibt, wo auch unser Gewissen gereinigt wird von jedem schlechten Gewissen. Was haben wir für ein Evangelium? Was haben wir für ein kostbares Evangelium? Punkt Nummer zwei. Die Kraft und die Schönheit des Evangeliums entfaltet sich, wenn du es bekennst und aussprichst. Und deshalb waren wir dieses Lied so... So wichtig, dass ich uns vorhin gezeigt habe, mit was für einer Überzeugung diese Frau das ausgesungen hat. Nein, ich schäme mich nicht für das Evangelium, ich bekenne das. Ich stehe dazu, zu diesem Evangelium. Lukas 2, Vers 8 und 9, dort lesen wir, Ich aber sage euch, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Als ich über den Gottesdienst gebetet und meditiert habe, kam immer wieder dieser Vers. Und ich sagte Heiliger Geist, was soll ich jetzt diesen Vers in Verbindung bringen? Mit ich aber schäme mich für das Evangelium von Jesus Christus nicht. Und ich habe immer gedacht, dieser Bibelvers steht im Kontext vom jüngsten Gericht, wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen und wir müssen dort Gott bekennen und wenn wir uns zu ihm stellen oder gestellt haben, dann wird er in dem Moment sich zu uns stellen. Ja, das ist auch impliziert enthalten in diesem Bibelvers. Aber dann kam es, wie wenn der Heilige Geist meine Augen öffnet und er sagte zu mir, wer immer mich bekennt auf dieser Erde, wer immer über mich redet, über mein Evangelium, wer immer von mir weitergibt. Dann wird etwas geschehen in der Himmelswelt, dass ich ihn bekennen werde vor den Engeln in der Himmelswelt. Und diese Engel werden auf die Erde hineinwirken mit Kraft und begleitenden Zeichen und Wundern. Es wird nicht nur so sein, dass du sprichst, sondern es wird Kraft transportiert werden aus der Himmelswelt. Wie im Himmel so auf Erden. Und da habe ich gesagt, das, das ist ja sehr interessant. Was bedeutet es konkret? Und dann war es mir, wenn der Heilige Geist weiter zu mir spricht und er sagt, deshalb hat der Teufel solche Angst und er möchte uns davor abhalten, dass wir ganz relaxed, ganz unverschämt im positiven Sinne, ganz überzeugt, ganz in uns ruhend über das Evangelium von Jesus Christus reden, an unserem Arbeitsplatz, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, weil er weiß, wenn wir auf der Erde unseren Mund öffnen, löst sich eine Kraft im Himmel und die Engel werden aktiv und Jesus rempelt sie an und sagt, hey, da ist der Christ, der spricht gerade auf der Erde mit ein paar Leuten über den Glauben. Geht mal runter und dann kommt die Kraft des Himmels. Und es werden Kräfte des Himmels aktiv auf dieser Erde. Wisst ihr, Ich bin so dankbar, ich sag's jedes Mal nicht. Sehen Thomas Wächter hinten, ich bin so dankbar, dass mit elf Jahren seine Mutter, die Edith Wächter, mir das Evangelium erzählt hat, als ich ein Kind war. Und ich spüre heute noch in diesem Raum, es war, wie wenn etwas mich einfach gezogen hat zum Vater. Ich saß da drin, ich habe gedacht, wer hat da einen Magnet angemacht in diesem Raum? Es war, wie wenn eine Kraft mich förmlich zurückzieht, hinzieht zu meinem Vater im Himmel. Und ich habe dann am Schluss zu ihr gesagt, Mensch, mach doch Schluss, mach doch endlich einen Aufruf, ich möchte mich bekehren. Wie kann eine Kraft so stark wirken? Wer mich bekennt vor den Menschen, den wird Jesus Christus vor den Engeln bekennen und es werden Kräfte aktiv werden hier auf dieser Erde. Deshalb haben auch manche so ein Klos im Hals oder fühlen sich plötzlich unbehaglich oder wie haben wir letzte Woche von Steve Junke gehört, die Schisserlinie wird immer dicker und dicker. Ganz logisch, weil der Teufel weiß wenn wir den Mund aufmachen, werden die Kräfte des Himmels aktiv. In Johannes 6, Vers 44 heißt es, niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, der Vater zieht. Weißt du, wie der Vater zieht? Was sind die Seile, durch die der Vater zieht? Es bist du. Du bist das Seil. Wenn du jemand ansprichst, dann dockt irgendetwas vom Himmel an dieser Person an. Und sie ist in Kontakt mit den Kräften des Himmels. Deine Worte lösen diese Kraft vom Himmel. Du sprichst mit jemandem, blickst ihm in die Augen. In dem Moment ist es, wie wenn etwas andockt in seiner Seele. Und jetzt wird der Vater aktiv. Jetzt kann er ziehen. Aber weißt du, er kann nicht einfach so ziehen, ohne dass du aktiv wirst. Das heißt auch in der Bibel, dass wir mal Rechenschaft abgeben müssen für jedes unnütze Wort. Darüber habe ich mir die Woche lange, lange den Kopf zerbrochen. Was ist ein unnützes, ein nicht brauchbares, ein dummes Wort? Ich bin auch so geprägt, natürlich aus der Heiligungsbewegung kommend, dass ich über alle meine Worte Rechenschaft abgeben muss. Das kann ganz schön lang dauern bei mir. Ähm und auch wenn ich mal irgendwas geschrien habe, mein Vater hat gesagt, ja beim Fußball, da schreist du, no, Tor, noch ein Tor, boah. musst du alles mal Rechenschaft abgeben. Ich glaube, Jesus hätte viel zu tun, wenn ich darüber Rechenschaft abgeben müsste. Er hat uns ja diese Worte, diese Sprache gegeben, dass wir manchmal auch etwas unkontrolliert und einfach so vor uns hinreden. Weißt du, was ein unnützes Wort ist? Ein unnützes Wort ist das, was Petrus getan hat, als man ihn sogar noch angesprochen hat und gesagt hat: "Geil, du gehörst auch zu Jesus." Ich wünschte, Mario Barth, würde das mal als Komedian aufgreifen und dann wird sie noch mal direkter und sie gibt ihm eine Landebahn des Evangeliums um rüberzubringen und sagt "Ich habe dich doch gesehen, du warst doch einer, der ganz eng mit Jesus war." Ich das zweite unnütze Wort. Und dann hält sie es nicht mehr aus und sie beschwor ihn. Und er beschwor sich und sagte, ich kenne Jesus Christus nicht. Das sind unnütze Worte, über die du mal Rechenschaft abgeben musst. Weißt du das? Ich habe vor kurzem aus gutem Anlass ein paar meiner mir gehörenden Hosen enger machen müssen. Und da habe ich es wieder erlebt, wie eigentlich jemand mir so eine Landebahn bietet, und sie sagt, Mensch, Sie haben ja ganz schön viele Hosen. Ich sage, beruflich bedingt. Und dann kreist sie mich so ein und sagt, Sie haben ja bestimmt einen interessanten Beruf. Weißt Und jetzt sind wir so blöd und ich möchte ganz transparent sein. Jetzt sagt man, wenn sie mich nicht extra anspricht auf die fünf geistlichen Gesetze, Vater, Sohn, Heiliger Geist und dann auch durch irgendwas von Charismatik sagt, dann sage ich nichts. Irgendwann merke ich, wie die rumeiert und fragt und der Heilige Geist gibt mir so einen riesen Tritt in den Arsch und sagt, sag doch einfach, du bist Pastor. Und bevor sie die nächste Frage zu Ende hat, sage ich, bin ich Pastor. Und dann weißt du, was geschehen ist, die Kräfte des Himmels waren in diesem Raum. Und dann plötzlich ist man im Gespräch. Brauche ich mich zu schämen, dass ich Pastor bin, dass ich das Evangelium von Jesus Christus liebe? Nein. Als wir unseren Sohn vor über drei Wochen auf den Flughafen gebracht haben und dann Caroline, Annette und ich ihn verabschiedet haben, da war dann dieser schreckliche Raum, wo wir noch hinein wollten. Der Raum war nicht schrecklich, aber es war schrecklich, dass wir unsere Tränen nicht mehr zurückhalten konnten. Und dann waren wir in einer ökumenischen Kapelle, die jetzt auch geöffnet wird für Andersgläubige, wo dann auch Gebetsteppiche drin liegen und Koranbibeln. Und wir sind dort drin gewesen und wollten einfach beten und unseren Marco noch segnen, was in der großen Heulsymphonie endete. Und dann kam ein Muslim rein und wie völlig selbstverständlich, wenn er reinkommt, wir müssen raus. Und ich habe dann einfach über Zeichen gesagt, wir beten noch fertig. Wir waren zuerst hier, wir respektieren das, wir können dann gleich rein. Aber ich schäme mich für das Evangelium von Jesus Christus nicht. Und wir beten hier und dann sind wir auch raus. Das hat dann vielleicht auch was mit Respekt zu tun, haben das auch nicht in die Länge gezogen. Aber es braucht auf der Erde Menschen, die Jesus Christus bekennen. Nächster Bibelfers, wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Franz von Assisi hat mal gesagt, predige das Evangelium zu jeder Zeit und, wenn nötig, benutze Worte. Wisst ihr, jetzt wird's mir heiß. Wisst ihr, das, das ist ein Bibelfers, hinter dem sich Christen seit über Jahrzehnten verstecken. Ja, ich muss das Evangelium nicht predigen, meine Worte predigen ja. Darf ich so sagen, wenn deine Worte nicht predigen, das Evangelium, halt die Klappe. Aber wenn dein Leben, wenn dein Leben davon zeugt, dass Jesus Christus in dir lebt dann kannst du dich nicht dauerhaft dahinter verstecken, wie ich es vorhin gesagt habe. Also wenn morgen an meiner Arbeitsstelle mich nicht explizit jemand darauf anspricht, warst du gestern im Gottesdienst in Kornthal und hat er mich ja gepredigt, dann sage ich was. Wisst ihr, es braucht in uns eine Befreiung, glaube ich, wirklich eine innere Befreiung, dass wir uns wieder getrauen ganz von uns aus in einer entspannten Art und Weise, weil wir erkennen, zu einer Perspektive der Identität in Christus zu sein, gehört auch die Identität im Evangelium verwurzelt zu sein. Es braucht beides unser Leben und es braucht auch, dass wir den Mund aufmachen. Wie sollen sie denn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Wie aber sollen sie hören, wenn niemand zu ihnen spricht? Ihr erinnert euch sicher noch, und ich wundere mich die ganze Zeit, dass kein Comedian das irgendwie verarbeitet, als Angela Merkel fast in, in Rap-Rhythmen gesagt hat, lasst uns doch mal über das Christentum wieder reden. Lasst uns doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden. Wie oft machen wir denn das? Erinnert ihr euch daran? Das ist eigentlich schon so, so rhythmisch, da müsste man eigentlich einen Rap draus machen. Aber wisst ihr, vor kurzem habe ich es beobachtet, ein deutscher Fußballspieler war in einer Torgrunde, die meistens im ZDF so kurz nach elf abends kommt. Und ich habe das gehört, weil er aus einem Verband kommt, aus einem Hintergrund, wo ich gerade einige Pastoren kennengelernt habe. Und die haben gesagt, musst du unbedingt anschauen. Ich habe das angeschaut. Und es war sehr interessant, wie für mich so gefühlte zwölf bis 15 Minuten der Reporter versucht, immer aus ihm herauszuziehen, es war fast schon geistliche Kampfführung, bis er irgendwann mal etwas sagt, dass er Christ ist. Und die sind da rumgeeiert und rumgeeiert. Warum machen sie all diese Projekte? Und, ha, und zack und peng. Jo, jo, und, und dann hat er ihn noch mal explizit angesprochen. Aber sie sind doch auch so in einer freien Gemeinde. Und, und irgendwann ganz am Schluss hat er dann so, Christ, wie bitte? Christ. Schnell, und dann wollte er aber auch das Thema wieder wechseln. Ein paar Wochen später war folgender Mann in der Talkrunde. Kennt ihr den Asamoa? Erster afrikanischer Nationalspieler, ist auch Deutscher, aber von seiner Prägung her irgendwie anders geprägt. Und er wurde angesprochen, und eigentlich hat der Reporter eine völlig andere Frage gestellt, und mit seinem breiten Grinsen, das, das ist ja ich überdimensional, über die Leinwand hinaus, erzählt er, ja, da bin ich in so einer charismatischen Gemeinde. Und da wirkt der Heilige Geist. Da sind auch schon Leute umgefallen beim Gebet. Und übrigens, wir haben Zwillinge bekommen. Und die Zwillinge, die hatten Pastor in Nigeria vor 15 Jahren uns durch ein prophetisches Wort zugesagt. Und der Reporter saß da. Ja. Heiliger Geist, wirkt prophetisches Wort. Und ich frage mich, ist der, ist der asamoa jetzt blöd, naiv und der andere diplomatisch geschickt? Ich glaube, der Bibel hat mal gesagt, seid auch weise in dem, was er tut. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass dieser asamoa irgendeinen Schalter in sich umgelegt hat, dass er sich nicht schämt für das Evangelium von Jesus Christus. Und... Interessant war, ich lese ja immer im Urlaub irgendein Buch, das mich entspannt und da habe ich von auch einem Fußballspieler, Thorsten Legat, gelesen, der ja als Kind sehr missbraucht wurde, fast jeden Abend von seinem Vater und der eilig als Geschädigter durch diese Welt noch rennt und auch sagt, er kann nicht vergeben. Und wisst ihr, wer ihm in Bremen ein Buch geschenkt hat, das war Winton Rufer, ein Kiwi, ein Neuseeländer, und als er am Tiefpunkt war seines Lebens, in der Depression und sich das Leben nehmen wollte, hat er die Bibel herausgekramt, die Kiwi Winton Roofer ihm gegeben hat. Und dann ist ein Satz gekommen, der hat mich schier schockgefrieren lassen in diesem Buch. Er sagte, in dem Club Bremen und auch anderen auf Schalke haben ihn ausschließlich Ausländer, Asamoah ist deutsch, aber ihr wisst vom Hintergrund Afrikaner, es haben mich nur Ausländer angesprochen auf ihren Glauben. Kiwis, Afrikaner und vor allem Brasilianer. Und er sagt, was ihn eigentlich im Nachhinein, im Nachhinein so zum Nachdenken gebracht hat, warum keiner von uns Deutschen den Mut hat, den Mund aufzumachen und für das Evangelium von Jesus Christus zu stehen. Kann es sein, wenn schon die Bundeskanzlerin uns das sagt, dass wir als Deutsche hier vielleicht eine Befreiung brauchen? Haben wir hier ein Problem? Ich schäme mich nicht für das Evangelium von Jesus Christus. Wisst dir die Grundvoraussetzung, dass die Kraft des Evangeliums wirkt, ist, dass du dich für das Evangelium von Jesus Christus nicht schämst. Ich glaube, du musst dich selber hier irgendwo einreihen, ob du unten bist oder oben. Ich glaube, wenn du erleben möchtest, dass das Evangelium von Jesus Christus wirkt, musst du in diese Unverschämtheit im positiven Sinne kommen. Nochmals zurück zu meinem etwas radikalen Onkel am Badesee. Da wisst ihr, dass dieser Unternehmer, der sich dort bekehrt hat, gleich in diesen Fluss, in die Wieslauf, geschleppt wurde, der später eine sehr, sehr große Firma geleitet hat und durch ihn viele, viele, viele Menschen in dieser Firma zum Glauben gekommen sind. Wir können jetzt stundenlang über die Art diskutieren. Da bin ich dabei, aber ich möchte nicht mehr diskutieren darüber, ob wir uns für das Evangelium schämen oder nicht. Und ich glaube, wenn wir erleben wollen, dass Jesus uns vor den Engeln befähigt und bekennt und die Kräfte des Himmels aktiv werden, dann muss das Bodenpersonal endlich anfangen, auch wieder den Mund aufzumachen und mutig zu sein für das Evangelium. Amen. I am unashamed. Letzte Geschichte. Im 19. Jahrhundert gab es einen einen Wanderprediger, der heißt Peter Cartwright, hat nichts mit Bonanza zu tun und er hat gepredigt in einer Stadt, in der er kam und man sagt, er war jetzt noch feuriger wie ich heute Morgen und die Sängerin, die ihr vorhin gesehen habt und er wollte gerade predigen und dann ging einer nach vorne in dieser Southern Baptist Church und hat gesagt, Bruder Cartwright, Heute bitte etwas Zurückhaltung, weil President Andrew Jackson ist unter den Zuhörern. Aber er sitzt ganz hinten, der ist abgekapselt von seinen Bodyguards, der möchte auch nicht Großes aufsehen. Und Peter Cartwright hat gesagt, alles klar, habe ich total verstanden. Und er predigte, so schreibt er in seinen Memoiren, so gut es ging, mit großer Zurückhaltung. Und dann kommt wieder dieser Satz, doch am Ende des Gottesdienstes, I was unashamed schämte er sich nicht. Und sehr direktiv, ohne sich die Worte zu überlegen, sagte er, mir wurde vorhin mitgeteilt, dass Präsident Andrew Jackson unter den Zuhörern ist und ich habe versucht, mich so gut es geht zu benehmen. Und dann hat er wörtlich gesagt, aber lieber Präsident Jackson, ich muss Ihnen sagen, dass Sie in die Hölle kommen, wenn Sie Ihre Sünden nicht bekennen. Es war der Moment, wo alle Ältesten schockgefroren waren in der Gemeinde und Andrew Jackson wollte nachher oder sollte vermöbelt werden von den Ältesten der Gemeinde. Aber wisst ihr, was denn geschehen ist nach diesem Gottesdienst? Präsident Andrew Jackson kam mit Tränen in den Augen zu ihm nach vorne und sagt, lassen Sie diesen Mann in Ruhe. Hätte ich mehr solcher mutige Leute in meiner Armee, dann wird's es mir wahrscheinlich besser gehen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut gehabt hätte, wahrscheinlich nicht. Aber wisst ihr, was mich auch wieder an diesem Peter Cartwright begeistert? dass er unverschämt war für das Evangelium von Jesus Christus. Ich weiß nicht, was es für deinen Kontext bedeutet, in dem du stehst, deine Freunde, deine Familie, deine Nachbarn, deinen Beruf, deine Schule. deine Schule. Ich weiß nur, dass das Evangelium voller Kraft ist und voller Schönheit. Dass es reich ist, dass es so viel Wege gibt, uns zum Kreuz zu ziehen. Und ich weiß auch eines, dass wenn wir auf der Erde das Evangelium von Jesus Christus lösen, indem wir es bekennen, und bekennen bedeutet immer von der Bibel her, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Deshalb wurde übrigens auch keiner in einem jüdischen Kontext getauft, der nicht bekannt hat, dass Jesus Christus in ihm lebt. Also im Sinne von sieht man doch, bist du also wiedergeboren? Er muss das aussprechen und sagen, Christus Kyrios, Christus ist mein Herr. Kann es sein, dass wir vielleicht irgendeine Mundfessel lösen müssen und dass wir zurückkommen müssen zu einer völligen Unverkrampftheit, zu einer Unverkrampftheit, mit der zum Beispiel auch dieser Muslim in einen ökumenischen Gebetsraum hineinging ich bin hier und ich schäme mich nicht für meinen Glauben. Kann es sein, dass wir vielleicht Nachholbedarf haben und dass wir das Evangelium von Jesus Christus wieder mehr bekennen, mehr weitergeben müssen. Wie können Sie hören, wenn Ihnen niemand Gottes Botschaft verkündigt? Ich möchte es einfach so stehen lassen, auch mit der Folie. I am unashamed. Ich habe für mich entschieden, ich schäme mich nicht. Es gibt gar keinen Grund, wieso ich mich schämen muss für das Evangelium von Jesus Christus. Je mehr ich erkenne und je mehr ich es begreife, desto reichhaltiger und schöner wird das Evangelium von Jesus Christus. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, schämst du dich für das Evangelium? Oder möchtest du zurückkehren zu dieser, zu diesem Zentrum, ich liebe das Evangelium von Jesus Christus. Warum liebe ich das? Weil wir es aufhört in diesem Vers, es ist die Kraft Gottes zur Errettung aller Menschen, aller Ethnien, aller verfahrenen Situationen auf dieser Erde. Es ist die einzige Möglichkeit, in dem Menschen oder durch die Menschen wieder in Kontakt kommen können mit Gott. Wir gehen jetzt noch in eine Zeit, wo wir eineinhalb, eins, eineinhalb Lieder singen. Ähm, kommt, ich habe es vergessen. Wie ist das eine Lied? <lacht> genau, Christ is enough. Und dann singen wir, vielen Dank, ist doch gut, wenn man eine Frau hat, die eins ist mit einem. Ähm, Christ is enough. Und dann war mir noch mal so wichtig, dieser Teil zu singen, I will not be silent. Und wisst ihr ich habe mir noch lange überlegt, machen wir einen Aufruf, wir stehen alle auf, die, die jetzt unverschämt sein wollen für das Evangelium. Ich fand es so toll, wie letzte Woche auch Steve Junke das gesagt hat. Der Aufruf oder die Reaktion ist nachher, wenn du rausgehst in den Alltag. Aber wenn du heute Morgen empfindest, dass sich irgendetwas in dir lösen möchte, etwas, wo du dir auch selber zusingst, vor Gott und vor den Engeln, nochmal das bewusst aussprichst, ich werde nicht mehr schweigen. Ich werde auch nicht immer darauf warten, bis mich alle einzingeln und ich nicht mehr anders kann, als über Jesus zu reden. Sondern ich möchte ein Botschafter, ein Zeuge sein, am unashamed dann bitte ich dich, dass du es einfach auch mitsingst, diesen Teil von diesem Lied. Ich schäme mich nicht für das Evangelium von Jesus Christus.